0: Basta l'Omerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes, et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Aujourd'hui, on reçoit donc Tevaïté, d'Ivaï, qui a 34 ans, qui est une ancienne victime de violences sexuelles, qui est originaire de Tahiti et qui va donc nous parler de son parcours. Déjà, Vaï, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord avec la manière dont je t'ai présenté Oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque
1: chose
2: Non, pas spécialement. Je non. pense que c'est très bien résumé. <rire>
1: Parfait. Moi, j'ai bien aimé dans l'introduction que tu parlais d'anciennes victimes. Moi aussi, je dis des fois ex-victimes ou alors survivants, d'ailleurs, parce que j'étais victime d'un viol à l'âge de 9 ans. La première question, en fait, c'est pourrais-tu nous parler de ce qui t'est arrivé
2: Me concernant, ça s'est passé plusieurs fois, puisque j'ai été victime en fait, d'inceste par un membre de ma famille pendant plusieurs années. Et euh, ça a pris beaucoup de temps pour guérir déjà cette partie-là. Et tout au long de ma vie d'adulte aussi, j'ai eu droit à quelques petites surprises. Et bon, en, en date, celui qui est le plus relié à MeToo, celui qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est en gros le viol que j'ai vécu avec mon ex-compagnon euh, chez nous. Et, euh, et c'est quelque chose qui a été compliqué à ingérer parce que du coup, ça a remis en question bah, littéralement toute ma vie. Prendre conscience de... Qu'est-ce que c'était la violence Qu'est-ce que c'était le consentement Qu'est-ce que c'était les, les agressions sexuelles Même celles que j'avais eues dans l'enfance, même si j'avais bien pris conscience à l'adolescence, plus ou moins, que c'était pas normal, mais j'en parlais pas. Je, je gardais ça pour moi, et puis quelque part, je pense aussi que physiquement, je me suis construit aussi une sorte de carapace physique pour encaisser tout ça. Et euh, j'ai réussi, <rire> malgré tout, mais ça s'est fait beaucoup dans le déni, dans la jeunesse. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup dans le déni. Et c'est vraiment dans la vie d'adulte où, où j'ai vraiment pris conscience de... Ouais, de toute la violence par laquelle j'étais passée, notamment euh, les agressions sexuelles à répétition, et euh, vraiment plus particulièrement, c'était pas la plus violente hein, euh, des agressions que j'ai eues avec mon ex-compagnon, mais disons que le fait de s'en rendre compte, ça a été violent en fait. Le fait de prendre conscience que bah, à aucun moment, en fait, même moi, j'avais pas pris en compte mon propre consentement, en fait, même en tant qu'adulte. Donc c'est là où ça avait été le plus compliqué. En gros.
0: Et alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quel moment, enfin justement, c'est quoi Est-ce que c'est une phrase qui a été dite Est-ce que c'est une image que tu as vue C'est quoi le truc, quoi
2: En fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est MeToo. Concrètement, vraiment, c'est C'est Il y a une personne dans ma vie professionnelle en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, elle m'a formée. Et en fait, quand il y a eu MeToo... Au début, on parlait de Weinstein, etc., et puis de, des témoignages qu'il y avait euh, à l'autre bout, euh, bout du monde. Et euh, en fin de compte, au départ, euh, je ne prenais pas vraiment, pas ça, vraiment pas ça pour moi, ni pour nous de manière générale. Et puis en fait, j'ai vu le poste ben, de cette personne. Et euh, là, j'ai réalisé que, oh merde, ben, en fait, je ne suis pas toute seule. Et puis, il y en a eu d'autres ensuite, des personnes que je connais, des proches, qui ont commencé à publier. Et puis là, ça a commencé... Ben, c'était un peu bizarre, mais je sentais comme un truc qui était en train d'exploser à l'intérieur de moi, genre comme plein de trucs qui étaient en train de s'ouvrir, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si des souvenirs étaient en train de revenir et je me rendais compte que oh merde, bah moi aussi. <rire> ouais, moi aussi. Et c'est là où, bah, je ne sais pas pourquoi, mais dans la précipitation, je me suis dit il faut que j'écrive, il faut que ça sache. Ce n'est pas que personne ne sait, il y avait des gens qui le savaient, mais je voulais que ce soit reconnu, en fait. donc euh, J'ai écrit euh... En gros, les, les, les deux agressions qui m'ont le plus traumatisée, en fait. Donc, euh, celle de mon enfance et celle de la dernière que, que j'ai pu vivre dans ma vie d'adulte, quoi. Et, euh, et c'est là où ouais, la prise de conscience, ça a été ça. C'était de le lire sur le mur de quelqu'un d'autre et de me rendre compte que bah, j'étais pas toute seule dans ma détresse, en fait.
0: Donc, c'est passé via les réseaux sociaux. Hein. Quand tu dis que tu as écrit, c'est ça. Tu as écrit un post sur les réseaux sociaux. Et il fallait que tu sois reconnu publiquement.
2: Ouais. Oui, parce que pendant très, très longtemps, en fait, euh, notamment pour ce que j'ai vécu euh, dans l'enfance, euh, tu te sens seul. Et puis, euh, quand on parle à des adultes qui ne te croient pas ou qui ne t'apportent pas de l'aide nécessaire, tu te sens encore plus seul Et tu perds confiance euh, en, en, de manière générale en, en l'adulte <rire> de manière globale. Parce que bah, c'était une personne qui était proche de toi, qui était censée te protéger et t'aimer. Et... Et en fait, euh, c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais moi, je considère qu'elle m'a tuée ce jour-là. Elle m'a tuée tous les soirs où, où elle m'a fait subir ce qu'elle m'a fait subir, en fait. Et, et c'est difficile de se relever d'un truc comme ça et surtout de l'accepter pleinement et de plus se considérer, notamment, comme une victime. Alors après, je sais que j'ai jamais voulu me considérer comme une victime parce que pour moi, c'était trop dur au début. Puis un jour, il a bien fallu que, que je l'admette. Bah ouais. Que je le veuille ou non, en fait, ça s'est passé et que je le veuille ou non, oui, j'ai été victime, mais que ça ne me définit pas. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a aussi construit et ça, je ne peux, peux pas le nier, mais ça, me déter... enfin, ça ne me définit pas. Ou en tout cas, ça ne me définit plus.
1: Et Je vois vraiment en fait, les, les étapes euh, que, que tu as eues, je les ai aussi vécues et euh, je suis aussi passé par en fait, un post sur Facebook euh, énorme. Le... 3, janvier, 3, 3 avril 2018, et c'était voilà. J'ai fait me servir en plein milieu de la nuit, en fait, à 3 heures du matin, et j'écris ça pendant 2 heures, en fait, donc c'est super long. Hein. Et j'ai tout mis, quoi. C'était enfin, assez, assez. et me disait, OK, ça va peut-être euh, être lu par 2-3 personnes, et les gens vont se sentir gênés, ils vont rien, même pas liker, ils vont peut-être voir, mais jamais manifester quelque chose. Et moi, c'était une avalanche, en fait, de commentaires, et de, mais très, très positifs, d'emails, même d'appels, le truc. tous les formes. Toutes les formes de communication, en fait, enfin, ont été utilisées pour euh, exprimer beaucoup de soutien et c'était voilà l'acte pour moi de réparation. Est-ce que c'était pour toi Est-ce que, est que les, dans les commentaires, en fait, dans les, la réponse, c'était proche ou même d'inconnu, en fait Est-ce que il euh, y a eu un, un message qui t'a le plus touché
2: bah en fait, c'est une réaction euh, d'une personne de ma famille qui j'étais pas, enfin j'étais proche d'elle quand j'étais enfant, mais je, je l'étais pas spécialement dans ma vie d'adulte et elle a eu un réflexe qui moi m'a enfin, m'a super étonné parce que parce que ça faisait longtemps qu'on s'était perdu de vue dès qu'elle a lu mon MeToo, elle m'a parlé sur messenger en me disant euh, je suis là et c'était la première fois de mon entourage quel qu'il soit que ce soit mes parents ma famille il y en a elle elle l'a fait quoi <rire> elle l'a fait alors qu'on n'était pas spécialement proche elle a dit je suis là et juste ce truc là sur le coup ça m'a ça m'a vachement. Euh... Je vais pas spécialement parler, hein. je lui ai dit que ça, ça allait et que j'avais juste besoin de me mettre par écrit, mais ça m'a apporté quelque chose que j'avais jamais reçu, en fait. À, je pense à ce moment-là, c'est-à-dire euh, une forme de soutien, quoi. <rire> une forme de soutien, et je pense que c'est ce que j'en avais. Enfin, j'en avais
0: vraiment besoin à cette époque.
1: Ça, ça me donne la chair de poule, hein. <rire> je suis là.
0: C'est incroyable que le secret sur les violences sexuelles... C'est-à-dire que tu parlais même du fait que tu en étais quelque part consciente que ce que tu avais vécu n'était pas forcément normal. Mais ce secret, ce poids était tellement lourd qu'il a fallu se mettre à des centaines de milliers de personnes, partant donc d'un scandale énorme dans l'industrie du cinéma, puis euh, infusant partout sur la planète, avec des centaines de milliers de personnes qui parlent. Il a fallu tout ce poids-là pour que ça tombe. Ça y est, on en parle, c'est vrai, ça existe, on peut mettre des mots dessus. Et euh, voilà, juste pour boucler la boucle, moi, le petit post MeToo. Alors, je n'ai pas été victime de, de violences sexuelles. En tant que femme, si. On va dire oui, mais effectivement, je n'ai jamais vécu de viol, euh, etc. Euh, moi, je l'avais rédigé. Je me rappelle, je marchais dans la rue, j'allais à un, un rendez-vous avec une personne assez célèbre. Euh, et je suis arrivée en retard à ce rendez-vous et elle m'a engueulée. <rire> mais j'étais trop contente d'être en retard et d'avoir écrit mon post. Là, tu m'étonnes. <rire> Donc, voilà. Et. Euh... Et, et MeToo, c'est quelque chose... Tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre, mais je crois que toutes les personnes proches des victimes de violences et toutes les personnes victimes de violences se rappellent aussi euh, comment elles ont vécu MeToo. Ça a été vraiment un espèce de séisme, pour le coup, libérateur, cette mmh. fois. Mais euh, hyper important pour tout le monde. Quoi. Bref, j'en viens à ma question. <rire> euh, donc MeToo, pour toi aussi révélateur, ça t'a ouais. permis d'ouvrir la porte bah, Je pense que c'était nécessaire, oui.
2: À mon avis, c'était vraiment nécessaire. Alors, bon, comme je bosse sur les réseaux sociaux, on entend souvent, oui, le tribunal Twitter, bla. bla, 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 bla. Sauf qu'aujourd'hui, bah, quand, quand on fait l'état des lieux de la justice, quand on fait l'état des lieux des condamnations, quand on fait l'état des lieux, généralement, de l'accompagnement des victimes, en fait, je me dis, bah, ça coule de source, en fait. Ça devait y arriver un jour. Puis, euh, j'ai commencé plus ou moins à analyser un peu toute cette omerta aussi autour de, de tout ça, et puis, notamment dans le, la cellule familiale, parce que pour moi, ça a été. Je l'ai vécu comme un abandon un petit peu, et euh, c'est pour moi c'est aussi une sorte une forme de sidération. La famille considère que c'est impossible, ça peut pas arriver, c'est impossible. Le l'onde de choc quoi, c'est trop dur ou je sais pas. Mais bon, en attendant euh, la victime elle est là et <rire> bon bah elle ouais bon elle est en état de choc aussi hein, et elle a besoin d'un peu de soutien donc. Euh, je pense qu'il fallait que ça arrive pour qu'aujourd'hui on en parle plus et que même au cœur d'une cellule familiale, bah, il n'y ait plus ce genre de réaction.
1: Est-ce que ça a ton poste en fait et ainsi... est-ce que tu as fait dans ta. Peut-être que tu as communiqué après, transmis d'autres messages autour de ça, euh, de ce qui t'est arrivé. Est-ce que ça a aidé les autres, en fait, autre, d'autres victimes Est-ce que tu as eu quelqu'un qui est venu Merci d'avoir passé ça, parce que enfin, je, je peux savoir
2: euh, ce qui s'est passé. Oui, justement, j'ai eu euh, d'anciennes collègues de travail et notamment euh, des amis qui sont venus en message privé pour me dire qu'elles aussi elles avaient vécu ça et que c'était tellement dur et qu'elles allaient faire un post-metoo et elles me disaient merci. Et moi, j'étais en mode... Euh, <rire> Elle me dit merci. <rire> c'est, c'est. Enfin, tu pas à me dire merci pour ça, en fait. Je suis juste désolée que tu aies vécu ça, toi aussi, quoi, c'est tout. Et euh, ouais, c'est là où je me suis rendu compte que ça a été un vrai effet boule de neige. Moi-même, comme je vous le disais, euh, il a suffi que je lise le poste de cette personne. Et. Euh, je sais pas, ouais, ça a réveillé quelque chose en moi qui, que j'avais enfoui très profondément. Je pense que ça aussi, le fait d'être dans les nids, ça m'a aidé à survivre aussi, parce que je pense que les gens oublient très rapidement que les personnes de viol... Enfin, moi, je nous considère comme ça. On est des survivants. Parce que littéralement, bah, comme je vous le disais, bah, moi, j'ai eu l'impression de mourir, en fait. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai survécu à ça. Donc, si j'ai survécu à ça, je peux survivre à plein d'autres trucs derrière donc ça veut dire que je suis devenue forte même si, euh, bah oui, si j'avais le choix j'aurais préféré de pas passer par là hein. je pense que c'est le cas pour tout le monde mais, euh, mais bon, la vie elle est comme ça et il faut faire avec, maintenant il faut juste essayer de corriger le tir et puis euh, faire en sorte que pour les prochaines, en espérant qu'il y en ait moins et puis que si y en a des prochaines que l'accompagnement se passe mieux tout à fait
1: Alors, on a plusieurs questions justement sur euh, le thème de la justice, de l'injustice et euh, de la non-justice. En préalable, en fait, comment tu euh, voyais avant euh, avoir posé ce message, de comprendre que tu étais une victime, une ancienne victime Comment tu voyais la justice Est-ce que tu as déjà été confronté au système judiciaire avant, auparavant Est-ce que tu as déjà porté plainte pour d'autres choses
2: euh, Non, euh, honnêtement, non. Euh vraiment à part dans le cadre familial enfin euh, euh, j'avais déjà vu des flics débarquer à la maison pour des disputes ou ce genre de trucs mais sinon moi-même à titre personnel non j'ai jamais fait appel euh, aux flics de manière générale et encore moins sur ces là-dessus <rire> parce que j'avais peur en fait quand je voyais des amis ou je lisais des témoignages, le traitement des personnes de manière générale vis-à-vis -vis de ce genre de sujet, alors que bon, j'estime qu'il y a quand même des traces psychologiques en fait, de, ces, de ces traumas, des choses qui, qui peuvent être, je ne vais pas dire quantifiées, mais qui peuvent être analysées par des médecins, par des psys, des, des thérapies. Et, et du coup, pour moi, je trouve ça extrêmement compliqué d'avoir quand même des personnes qui sont censées me protéger, remettre en question... Ben, un truc que j'ai vécu et qui en plus était atroce en fait. Euh, et puis de devoir prouver par A plus B que, <rire> que, bah oui, ben euh, voilà, euh, ça s'est passé comme ça, euh, donc il faut que je fasse quoi en fait pour que quelque chose soit fait. Et j'avais pas envie de vivre ça, c'était, enfin fait, je pense que c'était trop pour moi. Je pense que si je l'avais fait, à mon avis, euh, j'aurais été bonne pour une autre dépression. <rire> donc euh, je préférais éviter en fait. J'ai préféré me reconstruire dans mon coin, même si ça a été long, très très long. J'y travaille encore sur certains aspects, mais euh, ouais, aujourd'hui, je me considère plus du tout comme une victime. Mais par contre, oui, j'ai encore des euh, ouais, des, pas des réflexes de victime, mais comme des, des reliquats en fait de réaction euh, Par exemple, je suis quelqu'un d'assez, je suis hyper vigilante sur certains trucs. Euh, je peux très facilement, enfin, je vais pas dire très facilement détecter des choses, mais quand quelqu'un me met mal à l'aise bizarrement ces dernières années ce malaise en fait m'a prouvé que ça venait bien de quelque part, <rire> bien de quelque part parce que, parce que j'ai déjà été mis mal à l'aise par rapport à des personnes que je côtoyais au quotidien et puis bon bah quelques temps plus tard j'apprends que bah, c'était plus ou moins des prédateurs ou, ou des violeurs ou ce genre de choses et c'est compliqué en fait parce qu'on se dit ah ouais d'accord ok bon bah j'ai développé un de un sixième sens pour ça génial j'en avais pas envie mais très bien <rire> Au moins, bon, il y a ça, mais bon, c est, c est... après, c'est parce que je suis quelqu'un de très euh, observateur, je suis hypersensible, donc euh, j'observe beaucoup les gens, mais bon, il y a des gens qui ne sont pas comme ça et qui, bah, qui malheureusement... Euh, bah, euh... Ils se font manipuler ou, justement, ça peut, tel... ça peut prendre tellement de formes en fait. Des fois, c'est insinueux, c'est vicieux. Enfin, même quand je lis, je vous le dis, même en travaillant sur les réseaux sociaux, quand je lis des, des témoignages de jeunes filles et que quand je vois les commentaires en dessous, « Ouais, mais tu pouvais dire non, tu t'es pas défendu. Et... et moi, j'ai envie de dire à ces gens, « Allez, regardez Arte, hein ?» Et puis, regardez cette vidéo-là d'un avocat qui... Enfin, d'un avocat. D'un couple qui essaye d'expliquer à leur avocat que la femme de ce couple a été, euh, a été violée. Et euh, au bout d'un moment, le mari en a marre, en fait, de cet échange, parce que cet échange fait passer la victime pour. Enfin, fait passer sa femme pour. Euh, pour euh, bah, en fait, la coupable. Et eh ben il lui met juste un couteau sous la gorge. Il dit Mais alors, vous vous défendez ou pas Et le mec, il est juste en sidération. Et cette vidéo explique la sidération, en fait. Et même juste ça. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, une personne soit victime et en fait, c'est elle la coupable C'est quand même fou. Je trouve ça quand même dingue. C'est dans, dans toute logique. Quelqu'un se fait cambrioler sa maison. Ouais, bah t'avais qu'à pas avoir de fenêtre.
0: Ça, c'est un peu ça, non, <rire> non C'est ça, ouais. <rire> ça. Donc, t'as parlé un petit peu de la relation que t'avais avec la justice, qui est une relation à la fois un peu distante et un peu de méfiance aussi. Léger, oui, ouais. Euh, Est-ce que t'as été tentée à un moment de porter plainte sur ce oui. que t'as vécu oui, oui, bien sûr,
2: bien sûr. J'ai été tentée plus d'une fois, mais euh... ouais, déjà pour mon insect, je me suis dit, bon, il y a peut-être prescription hein, dans, tout ce, dans tout ce bazar, vu que j'étais très jeune. Puis dans ma vie d'adulte, enfin, je me suis dit, ouais, mais bon, je sais très bien le genre de questions qui va arriver. Elles sont où, les preuves Elles sont où, les preuves Comment je prouve que ce soir-là ou que ces fois-là, il a fait ci, il a fait ça bah Écoutez, euh, discutez avec mon pis. <rire> Peut-être qu'il pourra vous dire que voilà il y a des il y a des trucs qui sont significatifs de traumas assez importants mais bon bah bon, j'avais pas envie de revivre tout ça donc pour moi c'était non j'aurais eu l'impression en fait de, de de me remettre je sais pas face à des jugements de personnes alors que vous avez pas à juger ce qui m'est arrivé c'est arrivé point donc, il euh, n'y a, a pas de contexte, il n'y a, a pas de fioriture autour. Vous n'avez pas à porter de jugement là-dessus. Et j'avais pas envie de ça, J'avais pas envie qu'on porte de jugement là-dessus parce que les gens ont tendance à le faire. Et je ne me sentais pas la force ni psychologique ni physique d'encaisser ça. Donc, je me suis protégée. Je me suis dit, bon, bah tant pis, tu vas essayer de te soigner toi-même et puis tu vas essayer de voir comment tu peux gérer ça toute seule. Et euh, bah, je l'ai géré dans mon coin, à ma manière, tout en alertant euh, mon entourage. Euh, C'était ma petite revanche à moi de mettre un nom sur ces personnes, parce que je pense que pas bah, typiquement, la famille de mon ex est au courant. Donc ça, je pense que c'est une petite victoire. Et puis dans ma propre famille, il y a eu un nom aussi sur la personne qui m'a fait du mal quand j'étais enfant. Et ça aussi, pour moi, intérieurement, c'est une petite victoire. Et puis en plus, en ce moment, j'écris une nouvelle là-dessus, où il va y avoir des noms. Donc là aussi, ça va être une petite victoire, je pense. Et c'est ma façon à moi de me reconstruire face à ça. Parce que, ouais, je pense que toute ma vie, j'ai eu besoin que ça soit reconnu. Et ça est ma
0: manière à moi que ça le soit. Et c'est ma thérapie, en gros. <rire> c'est ma thérapie. C'est tout le but de ce podcast, effectivement. Alors, on a invité Arnaud policier qui est plaintien, qui reçoit les plaintes des victimes. Donc lui encourageait beaucoup les victimes à porter plainte. Mais on tient à le redire très fortement, porter plainte est un des choix des victimes. C'est vraiment une des pistes de, de ré résilience. Euh, mais ça reste un choix parce qu'on sait le parcours du combattant que c'est. Ah oui. Donc euh, jamais on vous dira « allez porter plainte » ou « faites ci, faites ça euh, ». Le, le parcours de la victime appartient à la victime mais c'est important que tu redises effectivement que tu as pris ta revanche en t'entourant effectivement aussi de, de personnes.
2: C'est ça, et puis même, même dans mon entourage proche, c'est juste s'entourer d'amis qui comprennent ou de compagnons qui sont ni toxiques, ni... Bon, c'est même pas un terme psy, mais pervers narcissiques, tu, tu vois le genre. Et euh, c'est juste tout ça, c'est se reconstruire un environnement plus sain, où on est cru, où on se sent en sécurité, Parce que concrètement, ouais, effectivement, euh, moi tout <rire> ma vie. Euh, disons que la sécurité, c'était un peu... J'avais toujours... Euh, même chez moi, je, je regardais toujours derrière moi, être sûre qu'il n'y qu ait pas quelque chose qui ne qui, qui va pas. Quoi. Et, et c'est compliqué de vivre avec autant de stress et d'anxiété à cet âge-là. Donc euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour la jeune fille que j'étais. Et euh, chose que je n'avais pas avant, mais aujourd'hui, quand je repense à la petite fille que j'étais ou la jeune fille que j'étais, je me dis Putain, t'avais quand même des sacrés ovaires, ma fille. Je suis fière de toi. <rire> C'est un peu. Bah, C'est aussi une façon pour moi de me dire que, ouais, malgré tout, ouais, j'ai de la force. J'ai survécu à ça. Donc. Euh... Et je pense que toutes les, toutes les victimes qui sont encore en vie aujourd'hui de, de tout ça, ouais, ce sont des survivantes et des survivants sont tous des guerriers des guerrières qui ont encaissé un truc que la majorité des gens n'auraient pas pu encaisser, alors que, en plus dans un monde où on ne vous croit pas forcément, et ça, je crois c'est le pire, ça. Quand il vous arrive un truc difficile comme ça et qu'on ne vous croit pas, ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Retrouver la confiance en les autres, mais ça revient. Ça s'en va pas pour toujours, ça revient, mais ça met du temps.
1: J'ai vécu dans des pays où, en fait on se méfie des institutions de la police. j'ai vécu 10 ans en Inde, j'ai vécu en Afrique du Sud, donc en Afrique du Sud donc sous la partaille, la police en fait bah, tuer les gens, torturer les gens. Donc à 18 ans je suis parti dans, dans ces pays et, et faire, faire des études et tout ça. Donc pour moi j'ai toujours vécu dans des endroits où en fait la, la, la justice est injuste, Le, la, la police sont les criminels quoi. Peux-tu expliquer pourquoi tu as éprouvé le besoin en fait euh, de confronter en fait la personne qui, qui a fait t'a fait du mal Est-ce que le mot confronter, je sais pas si c'est la meilleure euh, façon de décrire ouais, ou. Si, si si, je pense. Ben parce que. Comment ça s'est fait quoi Voilà.
2: Ben, je pense que la, la construction, la réflexion que je me suis fait derrière, c'était, euh, je me suis pas défendu, personne m'a défendu, et là aujourd'hui je vais me défendre. C'est un peu pour résumer le, pour résumer la, la méthode, c'était ça quoi. C'était. Euh... J'avais pas les capacités de me défendre à ce moment-là, entre guillemets. j'avais pas les capacités d'aller dans l'arène. Et ben, ce coup-ci, j'y vais. Et euh, je m'en fiche si on me croit pas. Je m'en fiche si vous remettez ça en question, parce que ben, mon dernier agresseur, ce qui était assez rigolo pour l'histoire. Euh... Enfin, moi, maintenant, j'en rigole hein, parce que je trouve ça assez comique ou voire cocasse. C'est qu'après le MeToo, il est instantanément venu en DM pour me dire que c'était ma version. Par la suite, je lui ai pondu un mail de trois pieds, mais vraiment un truc énorme pour essayer de lui expliquer par A plus B tous les bails du consentement, en fait. Mais encore aujourd'hui, quand je relis mon, mon mail, je trouve que. En fait, j'étais trop gentille, en fait, dans ce mail. Le, le, le... C'était un agresseur, le mec m'a fait du mal, j'avais pas à prendre mes pincettes avec lui, en fait. Et euh, encore une fois, et même aujourd'hui, je me dis j'avais pas à l'éduquer sur cette question non plus. Même si, euh, à ce moment-là, cet échange, sur le coup, m'a fait du bien. Mais par la suite, ce qui m'a fait bien rire, hein, parce qu'il m'a dit « Oui, faut il faut que j'y réfléchisse !» Mais réfléchir à quoi Je me suis dit « Attends, le gars, il vient de capter que je viens de faire mon MeToo, il vient de capter que c'était lui... » Il essaye de venir parler vite fait en message privé pour, je sais pas, prendre la température. Je pense qu'il devait un peu flipper, peut-être que j'aille voir les flics ou je ne sais pas, tu vois. Ou peut-être que je mette un nom carrément sur ce truc. Mais bon, je pense que la majorité des gens l'avaient reconnu, hein, parce que Il était assez reconnaissable. <rire> et, euh, et en fait, euh, ouais, et puis pendant plusieurs temps, c'était vraiment très bizarre, en fait, le, le, si tu veux, les interactions avec lui, parce que, a priori, il voulait me présenter des excuses. Mais au bout d'un an, j'en ai toujours pas eu, en fait. Hein. C'était en mode, non, mais j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'y réfléchir. Non, mais c'est bon, ta race, hein. euh, vas-y, je vais te bloquer de partout. Tu me gonfles. Pff, voilà, t'essayes es, de donner une chance à une personne de demander pardon ou éventuellement de changer, tu vois, ou même pour toi, pour te, pour te soigner toi-même. Quand quelqu'un te demande pardon, ça fait du bien, en fait, aussi, quand on t'a fait du mal. Et en fait, bah, lui, il n'y a rien, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Hein. Ouais, allez, hop, je l'étais, je l'ai bloqué. Puis, ben, bizarrement, encore aujourd'hui, il vient de, 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 de temps en temps me stalker mon, <rire> mon profil, mes profils pro et des trucs comme ça. Oh, ça me... Aujourd'hui, ce n'est pas que ça me fait ni chaud ni froid. Sur le coup, je tic un peu quand même quand, quand, quand je vois qu'il fait ça. Donc, je le bloque et je me dis, oh, pff, allez, fous-moi la paix maintenant. Euh, vite à vie, là. Euh, vite à vie toxique et lâche-moi. <rire> lâche-moi.
1: La charge mentale que tu avais, tu l'as transmise à lui et... Ah oui
2: ah C'était l'idée, hein, vraiment. Hein. C'était l'idée parce que pendant, pendant longtemps, je me rendais compte que... Bah, parce que c'était dans cette histoire, particulièrement avec lui, j'ai réalisé en analysant un peu... Bah, justement, en reprenant en compte le consentement, sa définition. Bah, je me suis rendu compte que bah, dans ces quatre, quatre ans de relation, il bah, n'y avait pas eu beaucoup de consentement de ma part. Hein. <rire> Donc euh, Du coup, c'est là où je me suis dit il est hors de question que je porte ça c'est bon, avec ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, ça suffit maintenant. Et du coup, je me suis dit, bah, t'as qu'à avoir peur et t'as qu'à avoir honte. Et moi, j'ai plus honte de ça et j'ai plus peur, en fait. Donc... Euh
0: waouh <rire> Non, 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 c'est trop bien. Non, ça fait du bien. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. C'est vraiment pour apporter, euh, voilà, chaque victime. Certaines s'y reconnaîtront, d'autres pas. Mais si, effectivement, on peut donner une once de ton courage et de, te, de ta force à, à certaines personnes, c'est top, quoi.
2: Mais après, j'ai aussi la chance d'être bien entourée dans le sens où j'ai eu des amis qui m'ont aidé à, à encaisser tout ça, quoi. Toi-même, tu sais. <rire> et euh... Mais oui, vraiment, l'entourage, c'est important. Alors, quand on n'arrive pas à trouver du soutien auprès de sa famille, c'est vrai, ça fait super mal. On le vit comme un abandon. On a... Juste des mots rassurants, de la part de la famille. Je pense que pour les victimes en général, ou en tout cas moi, je sais que ça m'aurait aidé parce que bon, la reconstruction, ça a quand même duré 20 ans et plus. Et plus, c'est long quand on est entre guillemets quand on se sent seul et quand on n'est pas entouré. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Et, et c'est parce que je suis là. C'est grâce à ça que je suis aujourd'hui parce que je vous cacherai pas qu'au bout d'un moment, euh, bah notamment dans cette ancienne relation, il bah, euh, y a quand même eu derrière une tentative de suicide après une dépression. Donc bah, parce que j'en pouvais plus en fait. C'était un amas de. de, de... De trucs toxiques, de, que ce soit les souvenirs, les sensations, parce que des traumas comme ça aussi profonds, on, on ressent certaines choses. Moi, dans mon cas, j'étais hyper vigilante et j'ai développé par nature un, un caractère très agressif. Je me sens attaquée. Ah ben mon gars, accroche-toi à ton slip, hein, parce que <rire> je peux très très vite. Enfin, En plus, je sais que... <rire> Je sais que je peux être bonne pour balancer des arguments ou des pics à la con, mais, mais c'est juste, juste un bouclier pour se défendre, en fait. L'agressivité en elle-même, c'est juste un masque pour essayer de se protéger et de se défendre. Mais tout ça, tous ces trucs-là, tous ces résidus ou ces reliquats, je sais que ça, ça a été amplifié et ça vient aussi beaucoup de ce que j'ai vécu. Quoi. Donc, avant, j'en avais un peu honte d'être agressive comme ça. Maintenant, je me dis « ben non <rire> ». C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, bah, bah, qu bah, déjà, je ne me suis pas foutue en l'air. C'est grâce à ça, même si oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de soutien. Mais je me dis, bah, heureusement que quelque part, euh, avant, je ne le reconnaissais pas, hein, que j'étais forte ou que j'avais une
0: force de caractère. Je, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Enfin, je ne peux pas être forte, ce n'est pas possible. Moi, une des raisons qui fait que j'ai voulu lutter vraiment contre les violences sexuelles, c'est quand j'ai découvert le chiffre que 47% des victimes de violences sexuelles tentent de se tuer. Donc, enfin, je veux dire, c'est presque une personne sur deux ayant vécu euh, des violences sexuelles. Le chiffre est astronomique. Donc, effectivement, euh, toi, tu rentres complètement bah, dans cette catégorie. Tu as vécu des, viol des violences sexuelles et à un moment, bah, ça te dépasse. Ça te...
2: Ah oui, euh... ça ne t'arrive plus, en fait. C'est... Bah c'est comme si tu étais un vase et puis on l'a rempli on l'a rempli puis il déborde et puis tu sais plus comment gérer le truc et puis tu as l'impression de te noyer et tu sais pas tu sais pas si tu vas réussir à sortir la tête hors de l'eau ou tu te demandes quand est-ce que ça va finir ou, ou juste tu as plus envie d'avoir mal en fait tu as l'impression que ta vie ça a été que de la souffrance alors que c'est pas forcément vrai et ça biaise aussi tu vois les par exemple les bons souvenirs les les choses qui t'ont qui fait, fait de manière positive, en fait, tu les oublies aussi, parce que tout ça, ça écrase, en fait, ça. Parce que c'est tellement, tellement violent, tellement traumatisant que ça prend énormément de place dans ta vie, dans ton être, je pense. Et puis, et puis ouais, et, et si tu ne fais pas sortir tout ça, ça va finir par te détruire, en fait. Et quelque part, ben, moi, aujourd'hui, je, je comprends aussi... Euh, que des victimes en viennent à se suicider, parce que pour elles, elles le voient comme une libération. Même si aujourd'hui, moi, je ne le vois plus comme ça, parce que, effectivement, j'ai été dans cette période-là. Mais euh, non, ce n'est pas une libération, en fait. C'est juste la cristallisation de la souffrance, en fait, à son paroxysme, en fait. C'est la mort. Tu souffres tellement que tu n'en peux plus, donc tu, tu meurs. Mmh. Littéralement. Donc, euh, et euh, ça. Euh... Moi, aujourd'hui, j'aimerais que ça change. Quoi. Je j'ai pas envie. Euh, par exemple, je, je suis en projet bébé et euh, je me dis, putain, les, les premières réflexions qui me, qui me viennent en tête, c'est merde, si j'ai une fille, il va falloir que je la forme sur ces questions. Il va falloir que ceci, que cela. Ou pire, si j'ai un garçon. Vous vous rendez compte Je me dis pire, si j'ai un garçon. C'est terrible de se dire ça. Alors que quand on a ce genre de projet, on s'en fiche finalement, que ce soit une fille ou un garçon. Mais il y a ce genre de questionnement qui viennent quand même parce que on n'a pas envie que ces enfants vivent la même chose que nous, en fait. On n'a pas envie qu'ils passent par cette souffrance, ou même qu'ils infligent cette souffrance. Ce serait trop dur. Ce serait trop dur. Et moi, c'est ça. Je pense que c'est aussi un peu ça. C est, c est ce qui m'a aidé, c'est que dans ma tête, c'était... Je voulais plus avoir peur. Je voulais que ça change de camp, en fait. Je voulais que les mecs, ils aient peur de moi. Et que si jamais ils me fassent un truc, que ce soit eux qui aient honte, en fait. Et pas moi <rire> Parce que moi, j'ai rien fait, en fait. À part exister, j'ai rien fait. Donc... Euh... Voilà.
1: Si tu étais euh, Darmanin, si tu étais le ministre, ministre de la Justice, donc, si tu avais, si
0: avais 3 000 milliards
1: d'euros euh, <rire> en poche, enfin, comment tu changerais les choses serait... Est-ce que tu crois à la prison Est-ce que tu ne crois pas à la prison Comment tu changerais les choses idéalement Qu'est-ce qu'une victime devrait avoir bah, Moi déjà,
2: de base, ce serait pour la détection des victimes. Donc déjà, moi je me suis toujours posé la question, tiens, euh, c'est vrai que depuis tout petit, on a des visites médicales à l'école. Et ils des visites psychologiques, en fait. C'est quoi La santé mentale, en fait. Je suis sûre à 100%. Il hein. y aurait des professionnels dans les écoles qui, je ne sais pas, moi, une fois par mois, discuteraient avec des élèves. Ils pourraient détecter des victimes de violences sexuelles ou même juste des, 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 juste des enfants qui sont dans, la, dans, la, dans des difficultés. Déjà, commencer par là, quoi. Et puis, de manière générale, ouais... Euh c'est pour moi, si j'avais des milliards déjà au niveau de la justice, euh, ben déjà former les flics, <rire> pour commencer, hein, c'est déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal, et puis peut-être avoir des peines un peu plus lourdes, et puis un pourcentage plus élevé de peine aussi, parce que bon, c'est quand même ouf. et puis des... <rire> Ce qui me fait rire souvent, c'est que les gens disent « oui, mais bon, les preuves quand même, présomption d'innocence, bla bla bla, bla. ». Oui, oui, d'accord, 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 oui, ok. Mais du coup, on fait quoi pour les victimes on fait quoi pour les victimes, concrètement En fait, c'est quand même fou quand une victime va dans un commissariat et puis que l'une des premières questions qu'on lui pose, c'est ce qu'elle portait. Quoi. enfin mais, euh, Gros, qu'est-ce que c'est que cette question C'est quoi le rapport avec la choucroute, en fait euh, Le gars m'a agressé Je pourrais me promener à poil. Bon, on est d'accord, c'est illégal, mais, <rire> mais je pourrais me promener à poil qu'il n'aurait pas le droit, en fait. Donc, euh, donc ouais je pense que déjà, pour moi, en tout cas, ces deux trucs-là, ce serait... Déjà un bon début. Et puis après, de manière générale, peut-être changer un peu les codes de la société aussi. Mais bon, ça, euh, ça se fera sur des, des années, des siècles et les machins. Je sais très bien que j'en profiterai pas. <rire> <rire> et puis peut-être qu'un jour, justement, bah, on en viendra à se dire, euh, ouais, bah, euh, c'est cool. On est vraiment dans une société où on est beau,
0: en fait. J'aime bien cette conclusion. Ouais. <rire> non bah merci hein. c'était bah, chouette merci à vous merci de nous avoir communiqué euh, ta force ton espoir euh, même si c'est pas toujours facile comme tu nous l'as confié aussi maintenant que ça va mieux donc hein, ça va mieux et qu'il euh, y a le projet bébé qu'il euh, y a plein de choses à venir c'est chouette on va dire qu'on brise nos chaînes et ça c'est bien ouais Encore une fois, super témoignage. Hein. C'était vraiment, vraiment chouette d'entendre cette force, de sentir cette force. Je rebondis un peu sur ce que Vaille a dit à plusieurs moments, parce qu'elle a parlé beaucoup des réseaux sociaux, bien sûr, par rapport à MeToo. Elle a témoigné sur les réseaux sociaux, etc. Je vais passer une news récemment. Elle est assez terrifiante, cette news, et en même temps, elle est absolument géniale. C'est une femme qui a été attaquée pendant son footing, je ne sais plus, dans un pays anglo-saxon. Euh, et elle avait, vous savez, l'application qui. Euh qui, qui fait le tracé de son parcours de jogging. Et en fait, elle a été, je crois, euh, s'hydratée dans des toilettes publiques. Et donc, le gars l'attendait, un récidiviste, hein, un gars qui était déjà référencé. Et il a tenté de l'attaquer. Et donc, du coup, son tracé de jogging retrace tout le combat qu'elle a euh, suivi, qu'elle a fait face à, à cet homme-là, parce qu'elle s'est battue. Elle avait fait de l'autodéfense, genre trois semaines auparavant. Elle a utilisé toutes les techniques qu'elle a apprises. Elle s'est fait casser la gueule, elle lui a cassé la gueule encore plus. Elle a réussi à l'enfermer dans une euh, cabine téléphonique et, euh, et à appeler les flics. Donc du coup, voilà. Et euh, elle a dit pendant toute mon agression et vraiment, vous voyez le tracé de son jogging. Euh, on dirait, vous savez, les, les, vraiment les trucs quand on va déchirer les feuilles tellement on, on fait fort le dessin. Donc c'est super violent à voir en fait. Mais elle a dit pendant toute l'agression, elle avait un seul truc en tête, c'est pas aujourd'hui, salopard. Et je me dis que ça, ça recoupe à la fois euh, la force, la colère de tes vaillités, et puis euh, le côté technologique aussi, où on nous dit tout le temps Ah ouais, t'as quoi comme preuve Bah tiens, regarde, regarde ce que ça fait une agression sexuelle quand tu la traces sur la carte. Et voilà, c'était euh, mon petit retour que je voulais faire sur ça.
1: Un épisode, en fait, qui, qui, qui me bouleverse, et en même temps que me donne beaucoup d'énergie, encore beaucoup d'espoir, en fait. Euh, euh, je l'ai dit aussi deux fois, mais ça m'a. Ça, ça euh, envoyé à des choses que j'ai vécues. Euh, j'ai bien aimé qu'elle ben qu 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 se dise elle-même non victime et survivante. J'ai bien aimé que son témoignage, c'est aussi pour aider les autres. Euh, et aussi qu'elle parle de consentement, en fait. C'est vrai qu'elle euh, a, a eu cette euh, éducation par une source, enfin, peut-être c'est une question que je n'ai pas posée, sur le consentement. Et euh, c'est quelque chose de fondamental, en fait. La partie carte blanche, chacun chacune s'exprime librement sur un sujet, recommande un livre ou un film, fait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Aujourd'hui, de nouveau, euh, quelque chose de pratique et de positif, ça va être la communication non-violente. En français, c'est CNV. Alors, en anglais, on le dit euh, NVC, Non-Violent Communication. Je ne sais plus le nom de ce fameux type qui, qui commence par Marshall. Je ne sais pas son de famille, vous retrouverez sans doute facilement. Peu importe qui l'a créé ou comment. C'est en fait quelque chose de formidable, c'était un outil incroyable pour aussi me former en fait à être euh, animateur de groupe de parole. Donc ça m'a permis de gérer des groupes, des crises et aussi d'apprendre à aimer les conflits en fait et de ne plus en avoir peur en fait. Parce que de ne plus voilà, fuir euh, sentiment de rejet, d'abandon, de colère, mais en fait savoir en fait, exprimer les choses euh, sans que qu les choses éclatent, se brisent et ainsi de suite de toujours, toujours aussi avoir un sentiment de que les choses peuvent se faire, se réparer. Surtout que ma mère m'a toujours appris en fait, que parler, c'est important. Et, et ça a toujours été le mot qui m'a alors, j'ai dit ça parce qu'elle est présente ici euh, dans la pièce, mais je recommande communication non violente par forme de livre, livre audio, de podcast, d'atelier, de formation, mais allez-y, surtout quand on est marié euh, ou alors euh, en plein divorce. Voilà.
0: Ouais, merci Pierre. Euh, c'est vrai que la communication non violente, moi j'ai fait une petite formation aussi, et je me rappelle surtout de deux conseils, c'est de limiter finalement, la dispute à, au moment présent. Voilà, voilà ce que je ressens maintenant. Peut-être que dans un quart d'heure, je ne ressentirai pas ça, mais voilà ce que je ressens. Et effectivement, l'expression très claire de ses besoins. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Maintenant, j'ai besoin de ça. Donc, ne pas être dans le « tu m'as toujours, tu as toujours fait ça, tu fais jamais ça ». Non, ça, c'est le pire. Le,
1: le, tutu. le tutu. Le tutu, oui. Le tutu, oui. Ouais. Tu, voilà, tu, exactement.
0: Ouais. Alors, mon coup de cœur à moi, il n'a rien à voir, pour une fois. <rire> euh, je vais parler d'un compte Instagram. Une fois n'est pas coutume. C'est un conte humoristique euh, féministe qui s'appelle « Même pour cool kit féministe ». Tout simplement, c'est un conte qui est tenu par une jeune femme qui s'appelle Anna Toumazov Et donc, il fait partie complètement de cette culture et cette génération même qui est « on prend une image, on la détourne, on en change la légende euh, ». Voilà, c'est souvent lié à l'actualité mais pas forcément, il y a des mèmes qui tournent depuis 10 ans maintenant, et elle donc elle est spécialisée en mèmes féministes donc si vous voulez prendre une bonne barre de rire donc c'est même pour cool kids féministes, voilà cool kids féministes au pluriel vous allez sur Instagram, vous vous abonnez si vous avez envie, et c'est vraiment hyper sympa voilà voilà
1: Prochain épisode, nous aurons le privilège, l'honneur d'avoir euh, ma mère, en fait, Marie-Paul, qui va venir nous parler en fait, de son parcours, euh, son témoignage euh, en tant que proche de, coup, de, de, ben, de violence sexuelle. Donc, ça va apporter un éclairage sur comment une victime est perçue aussi par son entourage euh, et comment communiquer en fait, avec ses proches euh, de ce qui, qui s'est passé.
0: Si ce podcast vous a plu, vous a appris des choses, vous a ému, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous soutenir éventuellement financièrement via les liens qui se trouvent dans la description. Merci à vous. Ensemble, on va avancer.